0: Amnesty Talks, le podcast sur les droits humains d'Amnesty International Suisse. Avec Pablo Cruchon, coordinateur de campagne à Amnesty International, nous allons aborder aujourd'hui le thème de notre pétition sur l'accès aux soins pour toutes et tous contre la pandémie du Covid-19. Alors, bonjour Pablo. Bonjour Mathilde. Le 16 mars, avec Publica et du coup Amnesty, ont lancé une pétition qui s'adresse au Conseil fédéral pour demander des moyens solidaires de lutte contre la pandémie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi
1: Bon, d'abord, euh, ce qui est important de rappeler, peut-être, euh, c'est qu que le, la santé est un droit, hum, un droit humain. Un droit humain qui est garanti par un ensemble de, de textes internationaux, de traités internationaux, que ce soit la Déclaration universelle des droits de l'homme ou d'autres traités, et que euh, cet accès à la santé ou ce droit à la santé se définit à peu près comme cela dans ces textes. C'est un droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mental qu'elle soit capable d'atteindre. Donc ça, c'est la base, disons, euh, comme droit humain, comme droit fondamental. Chaque être humain doit pouvoir bénéficier euh, d'un accès à cet état de santé physique et mentale optimal, et évidemment aux soins médicaux. Et donc Amnesty, dans sa mission, je rappelle Amnesty est une organisation qui se veut une organisation de droits humains, qui protège, vérifie, soutient, promeut les droits humains à travers le monde, et on essaie de voir si ces droits sont réalisés concrètement sur le terrain. Et en fait, actuellement, c'est-à-dire les États ont une obligation de permettre aux personnes d'accéder au meilleur état de santé possible, mais dans le cadre de la pandémie, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Donc Amnesty, euh, avec d'autres organisations, tire la sonnette d'alarme en disant « Attention, euh, dans la lutte contre la pandémie, contre le Covid-19, on voit que les gens n'ont pas un accès optimal aux soins, n'ont pas un accès à euh, ce qu'il faudrait pour qu'ils soient en bonne santé. »
0: Et puis du coup, qu'est-ce que vous observez précisément de la situation actuelle dans, autour du monde qui fait qu'il y a une alerte autour de ce droit à la santé dans le cadre de l'accès aux traitements, vaccins et tests, etc.
1: Ce qu'on constate de manière très concrète dans la, pandémie, dans la pandémie, ou plutôt la gestion de la pandémie, c'est qu'il y a une inégalité très importante pour les différentes populations d'accès aux soins, aux traitements, aux vaccins ou aux tests. Covid-19. J'insiste aussi sur les tests parce que c'est aussi un des moyens importants pour freiner la pandémie. Quand je dis inégalité importante, je vais donner juste quelques chiffres, je ne vais pas vous bombarder de chiffres, mais on voit que 94% des vaccins ont été achetés par des pays riches actuellement. Donc 94% des doses de vaccins produites ont été achetées par des pays riches. Les pays pauvres ont pu administrer seulement 0,2% des doses qui ont été mises sur le marché. Donc on voit qu'évidemment, il y a une différence d'accès très nette entre les pays riches et les pays pauvres et donc les populations dans les pays riches et dans les pays pauvres. En gros, pour schématiser, euh, si vous, êtes, euh, vous habitez dans un pays riche actuellement, euh, vous avez une chance sur quatre d'avoir été vacciné. Si vous habitez dans un pays pauvre, vous avez une chance sur 500 d'avoir été vacciné. Euh, et actuellement, il y a des dizaines et des dizaines de pays qui n'ont toujours pas eu accès au vaccin et qui n'ont pas accès aux tests, qui n'ont pas accès à ce genre de choses. Donc on a une vraie inégalité, mais cette inégalité d'accès entre pays, déjà elle est, elle est entre pays, mais elle est aussi au sein des pays. Et ça c'est peut-être important de préciser, euh, il y a une étude qui est sortie en Suisse par l'ancien euh, président de la Task Force qui montre que les pauvres en Suisse sont beaucoup plus touchés par le Covid que les personnes riches. Euh, il y a 10% des personnes les plus pauvres en Suisse qui ont dû se rendre deux fois plus souvent Aux, ur aux, pas aux urgences aux soins intensifs, pardon, euh, que les personnes riches. Donc on a une vraie inégalité de, aussi en fonction, disons, de l'origine socioculturelle. Euh, ça, ça se confirme aussi euh, avec la question de l'accès dans certains pays pour les personnes qui sont prisonnières, pour les migrants, les migrantes euh, qui n'ont pas accès au traitement, au vaccin, euh, ce genre de choses. Donc on a, pour schématiser, pour résumer, on a une inégalité très importante entre les pays et à l'intérieur des populations euh, des pays. Et donc pour Amnesty, c'est évidemment quelque chose qu'on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter qu'il y ait des populations qui soient protégées dans leur santé et d'autres qui soient délaissées et qui risquent disons, soit des complications, soit même la mort malheureusement actuellement.
0: Mais c'est un peu difficile à comprendre, c'est-à-dire d'où viennent un peu ces inégalités d'accès Comment ça se fait que pas tout le monde ait un même accès à des soins basiques et à, dans, surtout en temps de, de pandémie comme ça, que, Comment ça se fait qu'on fait face à de telles inégalités en fait, entre les pays et, et à l'intérieur des pays
1: bon, Il y a évidemment plein de causes différentes, mais disons d'abord il y a des inégalités iné existantes déjà avant la pandémie qui sont en cause. Évidemment, euh, les pays riches avec des infrastructures sanitaires bien développées sont mieux préparés, disons, à une gestion de la pandémie que les pays pauvres où l'infrastructure est euh, déficitaire ou est que les programmes, disons, sanitaires sont déficitaires. Donc il y a déjà des inégalités existantes et on voit qu'elles sont fortement euh, renforcées par la crise, euh, euh, la crise sanitaire, mais aussi par la crise économique et la crise sociale. Euh, le Covid-19 engendre une crise économique relativement massive dans certains pays, et une crise sociale qui en découle. Donc ces différentes crises, ces différentes conséquences de, du Covid-19 euh, génèrent des inégalités très fortes, euh, renforcent les inégalités existantes. Mais il y a deux autres éléments, évidemment, qui sont en cause, et c'est là où disons, nous essayons d'agir. C'est d'abord, je dirais, le nationalisme vaccinal, ce qu'on appelle le nationalisme vaccinal, c'est-à-dire, ou autre, on peut le tourner autrement d'un point de vue plus moral. L'égoïsme des pays riches, c'est-à-dire que les pays riches achètent toutes les doses, veulent vacciner toute leur population et ne réfléchissent pas à une collaboration. Donc il y a une concurrence internationale pour obtenir les doses, les traitements, au détriment euh, évidemment d'une collaboration internationale. Euh, donc ça, c'est un vrai problème. Le nationalisme vaccinal, cette concurrence entre États pour acheter le plus de doses, pour vacciner sa population, c'est le premier problème. Le deuxième problème est le fonctionnement des entreprises pharmaceutiques. Elle-même, pour faire simple, les entreprises pharmaceutiques développent un vaccin ou un traitement et déposent un brevet. Ce brevet protège entre guillemets leur propriété intellectuelle de leur médicament, par exemple la recette de ce médicament. Elles sont les seules à pouvoir le commercialiser, les seules à pouvoir le produire. Et avec cette logique-là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on réduit la capacité de production générale du nombre de vaccins qu'on pourrait produire au profit des, des profits justement au bénéfice des profits euh, des entreprises c'est-à-dire que les entreprises pharmaceutiques devraient plutôt partager les connaissances pour que tout le monde se mette à produire ces vaccins dont on a besoin et c'est pas le cas elles protègent disons leurs recettes via des brevets et elles protègent leurs profits via des brevets et donc on a affaire à une sous-production c'est ce qu'on appelle une sous-production euh, de biens euh, de traitements de vaccins et de tests donc on a ces deux logiques disons D'un côté, on ne produit pas assez à cause des brevets de la propriété intellectuelle. De l'autre côté, les pays riches s'accaparent tout ce qui est produit, et donc les pays pauvres n'ont pas accès à ces biens qui permettent de lutter contre la pandémie.
0: Oui, d'accord. Et du coup, pour lutter contre ce, ce fonctionnement et trouver euh, une solution qui permette à toutes et tous et partout d'avoir un accès au, au droit à la santé et aux soins en temps de pandémie, vous avez énoncé avec Public Eye trois revendications au Conseil fédéral. La première concerne du coup la levée de la protection de la propriété intellectuelle, donc tu nous en parlais déjà un petit peu, euh, mais de quoi s'agit-il plus précisément
1: Alors rapidement, disons, effectivement face à ce constat-là d'inégalité, et donc j'aimerais insister, ça, ça se traduit par des morts, par des millions de morts dans le monde, et, et si on ne fait rien, on va arriver avec une situation où cette, ce coronavirus, risque d'être endémique dans les pays du Sud et les gens du Nord vont être vaccinés pour schématiser. Et l'autre problème, c'est qu'évidemment, si on ne vaccine pas toute la population, l'émergence de variants peut euh, venir. On voit au Brésil, on voit en Inde, il y a des variants qui se développent et on n'est pas à l'abri qu'un de ces variants puisse passer les barrières du vaccin, c'est-à-dire être résistant au vaccin et donc remettre en cause tous les efforts que nous avons faits depuis des mois et des mois. Donc, je dirais juste qu'il y a un intérêt, pas seulement euh, moral, disons, de, faire, de dire que tout le monde doit avoir accès à la santé, mais il y a aussi un intérêt purement égoïste, je dirais. Pour être en sécurité dans le monde, il faut évidemment que tout le monde puisse être vacciné, ou en tout cas avoir accès au traitement, et il faut essayer de combattre la maladie. Alors, effectivement, avec Publicai, face à cette situation, avec Publicai et Amnesty, on, on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester sans rien faire, qu'il y avait des violations trop importante des droits humains dans le monde, à travers ça, il fallait agir. Et effectivement, on a lancé donc une pétition avec trois revendications qui s'adressent au Conseil fédéral. Pourquoi s'adressent au Conseil fédéral D'abord, peut-être important, parce qu'on estime que c'est une question politique. Nous voulons une gestion politique de cette crise. Nous voulons pouvoir débattre démocratiquement de comment on est pris. Et nous pensons qu'il faut une gestion solidaire de la crise, c'est-à-dire une gestion qui partage à la fois les ressources, à la fois les traitements, pour essayer d'éviter au maximum le nombre de morts et essayer d'assurer une sécurité pour la population. Et ça, ça passe par cette première revendication qui est la levée de la protection de la propriété intellectuelle. Donc, Je, dis, je parlais des brevets juste avant. Euh, les brevets, c'est une partie de la propriété intellectuelle. Il existe plein de règles ou de choses qu'on peut déposer. Par simplification, je vais parler des brevets <rire> ce soir. Euh, donc les brevets euh, protègent, comme je disais, en fait, la propriété intellectuelle de quelqu'un d'une recette. Mais en fait, ces brevets-là, comme je disais, réduisent la production. Ils limitent la production. Il y a deux études, en tout cas, qui ont montré ça. Une étude de l'OMS et une étude de médecins sans frontières Ils ont montré qu'à cause des brevets, plusieurs pays ou plusieurs entreprises qui auraient la capacité de produire des vaccins ne peuvent pas le faire. C'était le cas de l'Inde, c'est le cas du Pakistan, par exemple. Le Pakistan aurait la possibilité de produire, mais parce que la recette n'est pas partagée, si vous voulez, ils sont pas capables, ils peuvent pas faire le, le, le vaccin. Donc, d'abord, les brevets ont un effet de limitation de la production. Évidemment, les brevets ont aussi un effet de bloquer le savoir. Ils bloquent le savoir, c'est-à-dire comme on partage pas les connaissances qu'on a fait, comme on partage pas les recherches qu'on a fait. Ça rend plus difficile l'émergence de nouvelles connaissances et l'émergence de nouvelles innovations. Si je prends l'exemple du début de la pandémie, où les chercheurs ont beaucoup collaboré au niveau international pour échanger leur savoir sur cette, cette nouvelle molécule, sur ce nouveau virus, sur ces choses. En fait, c'est cette collaboration, entre autres, qui a permis de rapidement produire un vaccin. Eh ben, le brevet a la logique inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de partager, d'améliorer, de, de, de diffuser la connaissance, on la verrouille et on la garde pour soi. Donc on a un effet, disons, on nuit à l'élaboration du savoir, on limite la production. Et évidemment, tout ça, pourquoi Comme je le disais, c'est pour préserver les profits de l'entreprise pharmaceutique, c'est-à-dire pouvoir continuer à vendre selon ses prix. Et plus fortement, ça permet surtout aux entreprises pharmaceutiques, comme on dit, de tenir le couteau par le manche, de pouvoir négocier avec les États en étant en position de force, très concrètement, Euh, vu qu'on est les seuls à produire, combien vous proposez pour avoir les doses Ah, mais les états unis proposent plus cher, donc je, file, je donne aux états unis Ah non, la Suisse sera chérie, donc je vends mes doses à la, à la Suisse. Donc on a un effet, disons, de marchandage euh, de ces biens, qui euh, pourtant sont de première nécessité, puisqu'ils concernent euh, notre santé et nos vies. Voilà, en gros, ces brevets-là donc, sont donc nuisibles actuellement, et... Euh, en rapport à l'enjeu de santé publique, en rapport au danger que, que représente la pandémie, il faudrait vitalement, immédiatement lever cette propriété intellectuelle. Et malheureusement, la Suisse refuse de le faire.
0: Donc dans la situation actuelle, on a des mécanismes au fond, qui empêchent qu'on qu parvienne à une gestion solidaire de la crise qui, dans le fond, bénéficierait en fait, à tout le monde Euh, partout dans le monde et puis lever la protection hein, sur les brevets sur la propriété intellectuelle ça permettrait euh, de produire plus de partager le savoir et du coup d'amener euh, euh, une sortie plus rapide aussi de, de la pandémie mondiale euh, à quoi nécessite une, une réponse globale aussi et, et du coup vous avez une deuxième revendication qui est de demander enfin, au conseil fédéral que les entreprises pharmaceutiques euh, basées en Suisse s'engage dans le programme de partage de connaissances CITAP. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est ce programme et puis en quoi ça serait une solution
1: Oui, alors, ce programme CITAP est un programme qui a été mis en place au niveau de l'OMS, sur impulsion aussi d'ONG et autres, pour partager les connaissances, mutualiser les connaissances. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire qu'une euh, entreprise pharmaceutique qui découvrirait un vaccin, un traitement, donnerait ses résultats de ses recherches, euh, partagerait euh, comment, la recette, mais partagerait aussi les moyens de produire. Parce qu'une des choses qu'on se rend compte, c'est que non seulement il faut avoir la recette du vaccin, mais il faut avoir les compétences pour faire cette recette. Disons, il, faut être, il faut la recette et le cuisinier, si vous voulez, comme image. Et, et donc, euh, CITAP est vraiment une plateforme collaborative volontaire, c'est sur base volontaire, euh, où on, a, on demande aux entreprises de se mettre ensemble, les entreprises pharmaceutiques, pour échanger leur savoir, pour faire progresser la science, pour faire progresser la lutte contre la pandémie. C'est un projet qui a été lancé il y a plus d'une année, qui était un très bon projet, qui avait pour but justement de, de dépasser ces, cette, cette idée de concurrence, de profit, ou bénéfice, disons du bien commun et de la santé euh, en général. Malheureusement, après une année et quelques d'existence, aucune entreprise pharmaceutique euh, n'a rejoint CITAP concrètement euh, pour partager ses connaissances. Donc il y a un échec de, de, de ça parce qu'il y a une absence de volonté politique des États et une absence de volonté évidemment des entreprises pharmaceutiques. Donc nous on demande à la Suisse non seulement qu'elle s'engage dans le programme CITAP, mais on demande qu'elle incite les entreprises sur le territoire suisse à rejoindre CITAP. Pourquoi c'est important les entreprises suisses Parce qu'il y a au moins deux entreprises suisses qui sont, enfin trois, qui vont, sont importantes. Euh, il y a une entreprise très connue qui s'appelle Roche, qui produit énormément de tests, des tests diagnostiques qu'on peut faire, euh, notamment les tests euh, rapides, ceux qui permettent euh, de faire ça sans une grosse infrastructure. Et ces tests, par exemple, euh, Manquent beaucoup dans les pays du Sud. Ils n'ont pas ces tests-là, ils n'ont pas accès à ces tests-là. Et euh, évidemment, il y aurait une, vraiment un intérêt à ce que cette entreprise participe à ce programme CITAP, partage ses connaissances, partage ce savoir-faire pour que d'autres puissent produire ces tests rapides euh, dans d'autres pays. Il existe aussi d'autres entreprises en Suisse euh, qui vont produire un futur traitement. Euh, M. Bersin en a parlé euh, et qui produisent des parties du vaccin. Donc les entreprises suisses sont agissantes, disons, sont partie prenante de l'élaboration de ces solutions à la pandémie. Et donc, on demande à ce que le Conseil fédéral les incite à participer à cette étape et que ces entreprises disent maintenant, OK, on met notre profit un petit moment derrière et on met le bien commun, la santé des gens au premier plan et on partage nos connaissances et on fait avancer la science le plus rapidement possible.
0: D'accord, du coup il y a une réelle pression à, à, à amener auprès du conseil fédéral et, des, et de ces pharmacies qui, qui ont, euh, de ces entreprises pharmaceutiques qui ont la capacité de partager des connaissances qui permettraient vraiment d'étendre la, la gestion de la pandémie. C'est assez incroyable de, de voir qu'on a des connaissances mais qu'elles ne sont pas diffusées et qu'il on, on de, de, enfin voilà, y a une violation de droits humains fondamentaux aussi qui en résulte alors qu'on pourrait, on pourrait arriver à de meilleurs résultats. Et et si, je peux coup, voilà.
1: si je peux me permettre, non voilà. seulement c'est des violations de droits humains, mais concrètement, c'est la vie de millions de personnes qui sont en jeu. On, on a ouais. euh, des gens qui... Enfin, on a passé plusieurs millions de morts dans le monde, et ça va continuer. Et donc, là, il y a un enjeu, je dirais, qui, euh, en tout cas moralement, éthiquement, dépasse simplement, disons, une, ce qu'on peut appeler une surveillance des droits humains, mais là, c'est la question de vie euh, des populations qui est en jeu, donc... Voilà, il y a une urgence,
0: il y a une urgence
1: à, à accepter ces mesures.
0: Dans le cas de cette pandémie en particulier, oui. D'accord. Et du coup, vous avez une dernière revendication qui est la transparence sur les contrats. Que, en quoi ça, ça représente aussi un enjeu de santé publique par rapport à tout ce dont tu viens de nous expliquer
1: bon, D'abord, qu'est-ce que ça veut dire la transparence Il faut savoir que la Suisse a passé des contrats donc avec des entreprises pharmaceutiques pour commander les vaccins, les doses de vaccins, avec plusieurs entreprises pharmaceutiques. Et euh, ces contrats, donc les, la nature de ce contrat, sont euh, définis comme un secret d'affaires et donc ne sont pas publics. Malgré des demandes des ONG, restent, ces contrats restent secrets. Et nous, on estime que c'est un enjeu important pour plusieurs raisons. Bon, D'abord parce que ces vaccins sont achetés avec l'argent du contribuable, évidemment. C'est l'argent des impôts qui paye ces vaccins et donc il nous semble assez normal que les contribuables puissent savoir ce qu'ils paient et comment ça se, ça se fait. Deuxièmement, il y a un enjeu de santé publique, très important. On parle de vaccination de masse. Enfin voilà, on, on dit il faut 70-80% de la population qui doit se vacciner. Donc c'est l'ensemble de la population suisse qui devra se vacciner qui va devoir aller euh, là. Et donc on a besoin de savoir quelles sont les conditions posées par l'entreprise, les entreprises pharmaceutiques, l'industrie pharmaceutique. Notamment, un point qui est assez important, c'est qu'il y a des rumeurs qui courent comme quoi euh, les entreprises ont mis une clause pour, être, euh, pour échapper aux responsabilités des effets secondaires. Euh, c'est en tout cas une clause qui a été faite dans d'autres pays et euh, c'est un vrai enjeu de savoir s'il euh, voilà, y a des effets secondaires qui apparaissent, est-ce que les entreprises pharmaceutiques seront responsables euh, de ces effets secondaires ou pas. Et voilà, Ça c'est par exemple un enjeu de santé publique. La troisième chose, évidemment, c'est que le secret des affaires permet de faire des négociations fructueuses pour les entreprises pharmaceutiques. Ça veut dire concrètement qu'ils peuvent masquer combien ils ont fait payer à d'autres pays. Ils peuvent dire, euh, voilà, la Suisse a payé tant alors que ce n'est pas vrai. S'il n'y a pas de transparence sur les prix, évidemment, ça permet aux entreprises pharmaceutiques d'être en position de force dans les négociations et de faire monter les prix aussi pour prioriser les gens en disant, voilà, vous voulez être servi en premier vous payez plus. Donc il y a une, la transparence limite l'inflation des prix au niveau international, limite euh, la montée des prix. Et le dernier point important, pourquoi la transparence est importante, c'est d'abord parce que c'est un principe démocratique de base, euh, un principe démocratique et éthique. Euh, c'est la condition de la liberté de l'information, de par exemple. Comment un, un, un citoyen ou un individu ou un habitant de Suisse peut se former une opinion sur la situation s'il n'a pas l'ensemble des éléments. Donc, d'un point de vue des droits fondamentaux, des droits humains, la liberté d'expression, de, la liberté d'opinion et la liberté d'information sont des droits fondamentaux. Et évidemment, elle repose sur l'idée que la personne a l'ensemble des éléments pour se faire son opinion. Donc la transparence, elle a un principe de base, disons, du libre consentement et de l'élaboration de son opinion. Et dans cette question, c'est particulièrement important, Les vaccins, ça interroge quand même beaucoup de gens sur le bien fondé. Est-ce qu'il faut se vacciner Est-ce que ça a des effets secondaires Est-ce que c'est bien Il y a vraiment un débat de société. Il y a des gens qui sont opposés à la vaccination. Et donc, on a un besoin de transparence. On a un besoin de pouvoir débattre de ces choses en connaissance de cause. Et à notre avis, la transparence, c'est un élément important pour, disons, créer la confiance avec le public. Et en tout cas, dans une stratégie vaccinale, c'est-à-dire... Amnesty est contre une vaccination généralisée obligatoire, mais par contre, elle est pour un débat de société sur la vaccination et pour euh, que la vaccination soit faite selon le libre consentement. Donc ça présuppose évidemment la transparence. D'ailleurs, juste pour dire, le Conseil de l'Europe et beaucoup de, de structures euh, disent que la bonne gouvernance, que comment on gère bien les choses, les politiques publiques, c'est avec de la transparence. Donc c'est pas une invention d'Amnesty, c'est quelque chose qui est reconnu au niveau international que la transparence augmente la confiance dans les institutions
0: Ok, ben, je crois que ton explication a été assez claire de la, la nécessité de s'engager aujourd'hui pour mettre pression euh, pour que ces mécanismes changent, d'une part pour éviter juste un, un nombre en euh, augmentation de morts euh, qui est inutile alors qu'on a des solutions pour avoir une gestion qui soit démocratique et puis solidaire de, de cette crise et puis pour que le dro les droits humains soit placé avant les, les intérêts de, des pharmas. Euh, du coup, euh, qu'est-ce que tu, tu dirais aux personnes qui nous écoutent et qui nous écouteront sur l'engagement qu'on peut aujourd'hui prendre, faire pour que ça change et pour que ces revendications que vous avez élaborées soient écoutées et puis mises en place Qu'est-ce qu'on qu peut faire en fait
1: Bon, alors, très concrètement, je pense que la première chose qui est utile, c'est euh, de signer la pétition si vous ne l'avez pas déjà fait. On a une pétition euh, lancée donc, par Amnesty et Public Eye que vous trouvez sur nos sites respectifs euh, qui, ou sur nos Facebook qui euh, demande ces trois revendications dont on a parlé donc, au Conseil fédéral. Évidemment, plus on a de signatures, plus on est nombreux, plus la pression est forte et plus on a une chance d'avoir un impact euh, sur ces questions. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, évidemment... Toujours dans cette, dans cette idée de récolte de signatures pour augmenter la pression. Évidemment, si vous partagez nos posts sur les réseaux sociaux, vous partagez la pétition, vous l'envoyez à vos amis euh, par mail, vous la tweetez, enfin, voilà, vous la faites connaître cette pétition et cet enjeu autour de l'accès au traitement et au vaccin. Évidemment, pour nous et pour cette cause-là, c'est tout bénéfice. On a intérêt à voir le nombre de, de, de signatures qui augmente. Euh, voilà. Je rappelle d'ailleurs que cette pétition va être déposée autour de début juin, 7-8 juin, au Conseil fédéral pour essayer de faire la pression avant l'été et que le Conseil fédéral agisse. On était actuellement à 11 000 signatures cumulées. On doit pouvoir aller beaucoup plus haut si on veut avoir un impact. Évidemment, vous pouvez en parler autour de vous. Je pense que c'est un, un débat de société. donc Je pense qu'il y a un intérêt, à, à, quand on parle de, tout le monde parle du vaccin actuellement dans la famille, dans, avec vos amis au bureau, Tout le monde parle de ça. Donc je pense que c'est une question qui doit être mise sur la table. Comment on partage ça au niveau global, au niveau international Comment on fait en sorte qu'il y ait des gens qui ne restent pas sur le bord de la route, etc. Et je pense que la question des brevets, de la propriété, c'est une question centrale dans cette discussion. Donc vous pouvez en parler autour de vous. Et évidemment, vous pouvez suivre sur nos pages internet. Euh, Amnesty va faire il y aura le dépôt mais entre temps il y aura probablement euh, des manières d'agir qui vont arriver euh, pour euh, populariser cette pétition donc vous pouvez suivre les informations sur nos pages euh, ça et évidemment vous êtes les bienvenus si la situation sanitaire le permet pour le dépôt, pour faire une mobilisation un peu, un peu forte mais on vous tiendra au courant euh, soit sur notre Instagram, sur Facebook ou euh, sur notre site Donc voilà, le, la date exacte de la remise des pétitions n'est pas arrêtée, mais ce sera entre le 7 et le 10 juin, je vous le dis déjà, euh, et ce sera à Berne, sur la place fédérale, reste à savoir si on a le droit d'être plus que 50 ou pas, ou plus que 15, on verra.
0: Et puis on s'apprête à sortir aussi une infographie qui détaille un peu tous ces, ces processus avec Public Eye donc euh, qui est aussi un, un moyen de, de mieux comprendre et puis de partager autour de vous euh, pour qu'on puisse comprendre la nécessité de s'engager pour cette pétition. Ok, ben merci beaucoup Pablo et puis euh, ben je te laisse peut-être adresser un dernier mot soit à nos auditrices et auditeurs soit à, au Conseil fédéral peut-être quel dernier mot tu aurais envie de, de nous dire
1: Alors je vais d'abord m'adresser aux auditrices et aux auditeurs parce que c'est quand même des gens plus importants que le Conseil fédéral. Euh, pour nous, non, je, vraiment, déjà merci de nous avoir écoutés, d'avoir suivi ces explications. Je sais que c'est technique, que c'est pas simple, mais c'est des sujets importants et vraiment des sujets qui euh, doivent nous concerner au, au premier chef parce que euh, ça concerne la, notre santé, la santé de millions de gens dans le monde. Euh, vous remercier, mais aussi vous inciter à agir sur cette question, à vous engager, que ce soit avec Amnesty ou avec Public Eye sur cette question, à relayer nos postes, à signer cette pétition et à faire en sorte qu'on parle de ça. Euh, et au Conseil fédéral, évidemment, euh, j'ai envie de dire quelque chose quand même, j'ai envie de dire que nous attendons réellement un engagement du Conseil fédéral pour sortir de cette crise, de cette pandémie, mais par le haut, par une sortie solidaire de crise, pas une sortie où seuls euh, les plus nantis peuvent avoir accès à la santé, aux vaccins et après aux biens culturels et autres. On veut une sortie de crise solidaire euh, qui s'organise au niveau mondial aussi. Et euh, la population suisse euh, attend cet engagement. Concrètement, ça veut dire qu'il faut pour une fois faire passer la santé avant les profits des entreprises. Et de ce point de vue-là, le Conseil fédéral doit agir.
0: Merci beaucoup. Alors n'hésitez pas à nous suivre, à partager nos posts sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous et à nous contacter même si vous avez euh, envie d'aller plus loin. Nous vous donnons rendez-vous le 8 juin 2021 pour le dépôt de la pétition à Berne sur la place fédérale. D'ici là, à la prochaine fois sur Amnesty Talks.